0: Luego de la tanda. Este año la RK te ofrece cursos de locución todo el año. Consulta al 4224-4130 y al 115-735-5201. Taller inicial de locución, taller de narración y locución nivel 1. De abril a diciembre, la voz será la protagonista en la RK. Talleres teóricos prácticos en estudio de radio, grupos reducidos que personalizan las clases dictadas por locutora matriculada egresada del ICER. Si sos alumno regular de los cursos y talleres de locución, accedes a importantes descuentos para que tengas tu propio programa de radio. Hacelo bien. Venite a la RK inscribite y sé parte del mundo de la radio
1: este año participe de la gran fiesta de la divina misericordia los invitamos al retiro espiritual del domingo 23 de abril en el santuario de Jesús Misericordioso desde las 9 horas retiro espiritual imposición de manos para los enfermos no lo dude, anótese gratuitamente y reserve su lugar al 4256-8846 o personalmente en el Santuario de Jesús Misericordioso. Calle 153, esquina 27, Verazategui. Más información: www.santuario.com.ar
0: Próximo sábado 8 de abril, Verano Retro festeja sus primeros 400 programas. No te lo pierdas. Habrá sorteos durante todo el episodio del programa más retro vintage de la Argentina. Agendalo. sábado 8 de abril, por la RK, a partir de las 14 horas. Verano Retro, décima temporada. Taller de narración en la RK Ahora podés ser un buen orador Porque lo importante de la lectura en público Y frente al micrófono en la radio Es captar la atención del receptor Basta de textos aburridos Basta de monólogos extensos Densos, monocordes y sin sentido Comunicarse es saber contar Taller de narración La naturaleza de los textos narrativos comerciales, reflexivos, entrevistas y noticias. Inscribite 4224 4130 y 115735 5201 Siendo alumno regular de los cursos, accedes a importantes descuentos en tus horas de radio. La RK siempre piensa en vos.
1: Dispenser de agua frío calor sin bidones conectado directamente a su red de agua corriente con purificador incorporado. Empresas, comercios, particulares. Pedidos, asesoramiento al 4223-3759 o al 155047-8902 www.puritywater.com.ar. Fábrica Integral de Radiadores FIR, Sociedad Anónima Radiadores, Calefactores Aire Acondicionado e Intercoolers Especialistas en línea pesada Insumos para radiadoristas Paneles y accesorios Fábrica Integral de Radiadores FIR, Sociedad Anónima Encontranos en Avenida 12 de Octubre 2821 Esquina Juan B. Justo Teléfono 429082. A la hora de elegir un remis, nosotros confiamos en una empresa con más de 20 años de experiencia. Remis 101. Atención, las 24 horas. 42-57, 98-38. O bien, 42-53, 42-24. Remis 101. 101. Alcina 101, esquina San Martín, Quilmes, Centro. La RK cambia. La RK informa. La RK entretiene. La RK 91.9. Sumate a una nueva etapa. El sur vive en la RK. Auspicia este programa. Licenciado Luis Alberto rusi Gerfo. Seriedad, honestidad, cursos, asesoramientos y talleres. Encontranos en la web en www.pedagogiaholistica.com.ar o comunicate al 15. 4024 9495 Despacho de Pan Ro, Avenida 12 de Octubre 2753 Entre Hacha y Juan Bejusto, teléfono 4200 8542 Despacho de Pan Ro Veterinaria y Pet Shop San Martín, Avenida San Martín, número 97, esquina Liniers, teléfono 4251-7885, horario de atención, lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas, sábados 9.30 a 17 horas, horario corrido, veterinaria y pet shop San Martín, atendido por el doctor Roberto Sánchez. Todos los martes a partir de las 16 horas de Animales, Política y Otros Temas con la conducción de Palas Atenea, un programa animalista con una pizca de política y mucho más de Animales, Política y Otros Temas. Martes, 16 a 17 horas, solo por la RK 91.5.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo les va? Hermoso día, ¿no? Mayormente nublado, veo, 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 este, el cielo está gris. Eh... Bueno, este, en estos momentos con 21 grados, este, nada más, este, no va a llover hoy, poca humedad, el viento es también muy poco, hasta, hasta ahora 11 kilómetros por hora, eh, martes 11 de abril, es increíble, ¿cómo estamos? Ya ya se pasó el tiempo tan rápido, eh, 21 grados, martes 11 de abril, eh, ¿qué tal querido Luisito? ¿Me extrañaste todo este, todo este tiempo? Hola,
3: hola Vero, la verdad que sí, te extrañé muchísimo y siempre, bueno, obviamente expectante por tu, tu regreso al programa.
2: Exactamente, ¿y vos, Nahu, me extrañaste? Eh, Qué mentira, que me va a extrañar el otro, si sí sabe que soy pesada, entonces me dice, no, mejor que no venga. <risa> bueno, una eh, no, mentira, no, un, un amigo, un amigazo, un amigato, va, como digo yo, mis amigatos y mis amigatas. Bueno, eh, 21 grados, está lindo, está nublado, pero hay que ponerle onda a todo esto. ¿eh? Bueno, eh, vamos a ir rapidito porque es una hora, como siempre digo, es cruel en la radio. Eh, hoy este, tenemos como, como invitada este a la licenciada, Julia Merediz. Además es docente, integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, este, Julia? Es un placer tenerte este, de la agrupación de bueno hijos también. No sé si, si serás de la agrupación hijos, pues si me podrías decir eso. Que tengas muy buenas tardes.
4: Bueno, gracias. Buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación.
3: Bueno, es un placer que estés aquí con nosotros en, en nuestro programa. La verdad Muchas que gracias. sí,
2: Este, sos una persona que, muy querida en Quilmes. Este, Lamentablemente es una historia triste la de tu vida también, como la de muchos tantos argentinos. No sé si serán 7.000, 8.000, 10.000, 20.000, no sé cómo será eso. Si vos que tenés más experiencia en esto, me lo podrías este, decir. Vos este, sos, este, bueno, además, bueno, gracias a la vida que te trató bien, este, fuiste bien educada, pero tenés una infancia muy triste, ¿no? ¿Qué te pasó cuando eras chica?
4: Bueno, soy parte de esta historia ¿no? Digo, sí. Las historias particulares no son lejanas a las historias sociales eh, Lo que pasa es que a veces las historias particulares Te permiten mirar en, en proceso y en detalle eh, Y entender también algunas circunstancias Básicamente soy hija de dos desaparecidos de dos militantes de los 60 y De, de, dos, 70. de dos terroristas, va. Eh, eh, podría claro. ser, Ajá. no lo sé. Claro. Eh, depende de qué es lo que uno entienda por terrorismo, ¿no es cierto? Ajá. En el proceso que nos tocó vivir en la Argentina, fundamentalmente en los años 60 y 70, donde se, se sucedieron por lo menos dos eh, tremendas dictaduras militares, eh, me parece que todos aquellos y aquellas que... Eh, por lo menos se ocupaban, se preocupaban, discutían, debatían y les servía un poquito la cabeza como para para empezar a pensar que las condiciones del capitalismo que se venían dando en el mundo no eran las que querían para ellos ni para la posteridad. Para empezar a despertar,
2: ¿no? A despertar, exactamente. Creo que era
4: efervescencia, pero no una efervescencia en mal sentido, le digo uh -huh. todo lo contrario, mover un poquito el cerebro, pensar y accionar también en relación a, a, a plantear que este no era el mundo... Eh, en el cual querían vivir, no era el mundo sobre el cual querían trabajar, construir. Eh, y me parece que el debate tenía que ver con también con un país que fuera autónomo, independiente, soberano. Si eso era ser terrorista, probablemente lo eran.
2: Exactamente. ¿Cómo se llamaban tus padres?
4: Eh, mi papá era Rodolfo Antonio Merediz este, y mi mamá, Rosita Murno.
2: ¿Y tu mamá era madre de casa? ¿Trabajaban ambos...? Este...
4: Mira, como se dedicaron, mi mamá fue bibliotecaria universitaria en la Universidad de Lorde La Plata. Terrorista, claro. En la Universidad de La Plata, una cuando la carrera era muy reciente, también carrera re, eh, cerrada durante la dictadura cívico-militar. Este, ambos fueron eh, estudiantes acá en Quilmes en sus secundarios. Este, eh, iniciaron algunas carreras universitarias Mi mamá lo concretó Pero fundamentalmente se dedicaron a, a la militancia Y al trabajo eh, intelectual y político Que le requería el espacio en el que militaban Así que este, en el momento de, de, de la desaparición de mi mamá Sí trabajaba, trabajaba en, el, en, en el Museo de Antropología de la Ciudad de Buenos Aires
2: Claro, vos fíjate que eh, la mayoría de las personas que desaparecieron, este, la mayoría, la mayoría, eran personas eh, pensantes, no hacían desaparecer al albañil, al pobre, ¿entendés? Que desafiaban
3: al sistema, ¿no?
2: Exactamente, que eran pensantes, que estaban sí, sí, despiertos. Sí, sí. Entonces, este, ¿qué opinas de esto? De, de eh, ¿Qué es una falta de respeto? ¿Es abrupto? ignorancia falta de, de leer libros... ...porque yo no creo que lo hagan... ...porque eh, solo se tiran... Eh, eh, ...se tiran... Eh, ...digamos, este... ...están tirando en contra de su... De, ...de su partido que es el PRO... ...¿vos qué opinás? Eh, ¿Lo hacen porque... ...porque quieren provocar a la gente... ...a la otra? Porque cada vez hay más grieta... Eh, ...dicen eh, que no... ...que no, no importa la cantidad... ...yo no estoy hablando mal de nadie... ¿eh? ...simplemente estoy diciendo lo que ellos dicen... es ...es importante la cantidad...
4: A ver, más allá de la cantidad que me parece claro. que es un tema interesante a, a, a trabajar y por qué dicen lo que dicen, lo que me parece que no debería sorprendernos es a partir del momento que sabemos que la clase de dirigente que hoy conduce y administra el Estado en la Argentina eh, estuvo fuertemente alineada, asociada, fue cómplice, fue parte... Eh, fundamental de esa dictadura cívico-militar. Si entendemos que eso sucedió y que eso fue así, podemos entender que hoy ellos lo que están planteando es la defensa de aquello de lo que fueron parte.
0: A
3: aparte, eh, eh, Jorge Luis Borges había dicho en un momento que mientras haya un solo desaparecido ya es grave. no? Mientras haya un solo desaparecido. Porque viste, viste Vero, que hasta el presidente de la República eh, había había puesto en duda digamos, la cifra de los... De los desaparecidos, pero como contrapartida a ello eh, Borges había dicho, con que haya un solo desaparecido ya es grave ¿no? Con... y
4: por eso me parece que más allá que el tema de los 30.000 o los 7.000 en principio tiene fundamentos para, para discutirlo, a mí la verdad que me parece que, que es la discusión a la que nos quieren llevar este, cuantificar el terrorismo del Estado y el terrorismo del Estado no se cuantifica, es terrorismo del Estado es el abuso de poder por
3: parte eh,
2: del exactamente. Estado.
4: El abuso
3: del poder. Abuso que el
2: Estado misia. no lo puede Que tener. no es un abuso
4: menor. No, no estamos hablando de este, un exceso en los modos o en los medios represivos. La supresión, que por supuesto la supresión
3: del Estado de Derecho.
4: En principio es la supresión del Estado de Derecho. Y en segundo lugar, digo eh, es innegable, que es otro de los discursos que me parece que es mucho más grave que el de los 30.000 o no, que es la de un plan sistemático el plan sistemático represivo y el plan sistemático en términos de un modelo económico regresivo para la industria nacional y de concentración para los capitales extranjeros, eso es el fuerte componente que tenía esta dictadura cívico-militar.
3: Julia, eh, yo sé que, que resulta traumático a veces a veces contar, no eh, contar historia, pero... ¿Recordás la circunstancia en la cual eh, se produjo la desaparición de, tu, de tus padres?
4: Sí, me acuerdo porque estaba presente. Fue este, en la calle, en el frente de la casa en la, en la que vivíamos, eh, en, una, en una salida que hizo mi papá conmigo para una, para una diligencia. Eh, al regresar ya estaban las fuerzas de seguridad en la puerta de mi casa y ya habían entrado y habían, este, bueno, habían retenido tanto a mi mamá como a otra pareja de compañeros de, de mis viejos que estaban en ese momento en la casa. Eh, nada, mi, mi papá me deja en lo de un vecino, y a partir de ese momento, a las pocas horas, me va a buscar mi, mi abuelo, que es con quien me quedo, con, mi, con mis abuelos paternos, a partir de ese momento. Pero sí, efectivamente, me acuerdo, más allá de que, eh, materialmente tenía menos de tres años, justo estaba por cumplir a poco tiempo los tres años.
3: Me, chicas, me, per, me permiten un, una, una disrupción en el tema. Sí. Quiero quiero comentarles este Vero y Julia, sí. eh, cómo ven los diarios internacionales la situación argentina.
2: Puede ser. Por
3: ejemplo, escuchen el diario El País de España. Escuchen lo que lo que lo que titula. La inflación agota la paciencia de los argentinos. Después, ten, después el diario La Estampa de Italia dice La Argentina de Macri vuelve a la pobreza, entre bifes, bifes en cuotas y apagones. Después tenemos el New York Times de Estados Unidos. Hasta ahora, gracias a las reformas pro mercado de Macri, lo único que sus planes le trajeron al pueblo solo fue dolor. La pobreza cero de Macri es una meta lejana para Argentina. Después, perdón, después el diario The Guardian de Inglaterra dice, el negacionismo crece, perdón, el, el negacionismo crece en la Argentina de Macri. El mundo vio como algo muy positivo el juzgamiento de los genocidas y la restitución de los nietos a sus familias de origen. Macri da a entender que no hubo, escuchen bien chicas, Macri da a entender que no hubo tal genocidio y quiere enviar los presos a sus casas. La ONU reclama la liberación de una legisladora del Parlasur, milagrosala primera presa política de Argentina. Se considera su detención como un acto arbitrario en democracia.
2: Increíble, sin palabras, porque... Bien bien por la info, gracias por la info. No, y, por como favor. siempre, bien informado, así que muchas gracias. Yo Hola. la verdad que no sabía, porque te digo la verdad, hoy no leí los periódicos.
3: Gracias, Vero, muchas gracias.
2: Este, bueno, este, yo quiero felicitar al señor este, Donald Trump porque está aplicando una economía este, restrictiva, está protegiendo a su, a su economía. Lo felicito, Donald Trump, más allá de, de cualquier cosa. ¿sí? Al principio le daba... ¿Eh? ¿Cómo?
3: ¿Y Siria? ¿Y dice No.
2: Ah, bueno. Pues, Estamos en un chascarrillo, obvio que estamos al borde de la tercera guerra mundial y ya con esto es el peor, lo peor que le... además no te olvides que está presionado este señor, por, eh, por toda la élite, para que para que apriete el botón. En cualquier momento desaparecemos todos, chicos. No es que nos vamos a quedar, no nos vamos a salvar. Ojo ¿eh? que
3: la ONU lo declaró oficialmente, Vero. O sea, estamos ya en, en plena eh, estamos
2: en la Tercera, tercera Guerra, Guerra Mundial. Mundial. Así que este, vamos a ir este a un pequeño corte. No te vayas de la 91.9. Julia, ¿me esperás? ¿Te quedás hasta el final del programa? Ya volvemos, ¿eh? No te vayas de la 91.9. Ya volvemos.
1: Auspicia este programa. Licenciado Luis Alberto rusi herfo Seriedad, honestidad, cursos, asesoramientos y talleres. Encontranos en la web en www.pedagogiaholística.com.ar o comunicate al 15 40 24 94 95. Despacho de Pan Rock. Avenida 12 de Octubre, 2753, entre Hacha y Juan Bejusto. Teléfono 4200-8542, Despacho de Pan rock. Veterinaria y Pet Shop. San Martín, Avenida San Martín, número 97, esquina Liniers, teléfono 4251-7885, horario de atención, lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas, sábados 9.30 a 17 horas, horario corrido, veterinaria y pet shop San Martín, atendido por el doctor Roberto Sánchez.
5: Does he go on pretending that his love is never ending babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, Brother Louis, Louis, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother. Somebody look at you for me
2: 20, por los 91 91.9, 21 grados, che, ideal para la cerveza hoy, eh.
3: O Un matecito, unos mates con unos bizcochitos, dale.
2: Pero yo nunca pienso, che. Nunca. nunca. pienso en un té, en un café. Eh, nunca pienso en ninguna bebida. Un que sea...
3: Che, si traemos un Fernet acá. Fernet con cola, ¿qué te eh, parece? Es
2: eh, bárbaro, pero tiene que ser el Fernet, Fernet. El fernet, es, fernet. El, el fernet es el Fernet. El famoso. Y el famoso. Y la bebida sí. Illuminati por excelencia, que es esa bebida cola famosa que no hay que nombrar. Ah, ¿no? no, sí, sí, no, no, sí. no, por supuesto, sí, sí. no le vamos a hacer publicidad gratis. Pero sí, te, debemos te, mm, tomar. Una eh,
3: picadita. Exactamente, Buena una compañía. picadita,
2: si bien un poquito vegana, viste por una cuestión. Eh, Nahuel, ¿cuándo empiezan los cursos? De, este, interesados en el taller de locución el, en abril, ¿ya empezaron? Sí, a ver, esto, de... Ajá, eh, los interesados en el taller de locución y inicial y taller de narración y lectura. Eh, Pueden llamar al 4224-4130 y comunicarse con Lorena Castro, ¿no? Eh, perfecto. Eh, nuestra profesora, le mandamos un beso enorme, que es la, eh, la... Este, Marcela
3: Magariños
2: Marcela Magariños, que es una gran locutora en, este, Ella, bueno, este, egresó del ICER Así que eh, locutora este, profesional, eh, bárbaro Bueno, eh, continuamos acá con la socióloga este, Docente también, integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia La, la señora Julia Merediz eh, Cuéntame, Julia eh, ¿Cómo ves el tema este de los derechos humanos hoy en día? ¿Cómo está enfocado? ¿Es un curro? ¿No es un curro? ¿Qué te parece?
4: A ver, bueno, la palabra curro es algo que nos pretenden instalar, como los 30.000 o no 30.000, como la guerra o no guerra. Digo, me parece que yo ni siquiera aplicaría los mismos conceptos que, que ellos aplican. Yo creo que hoy este los cómplices de la dictadura, gran parte de esos sectores concentrados de la economía hoy están a cargo de la administración del Estado y en consecuencia de quiénes son, sus orígenes y sus intereses eh, sectoriales, así manejan las políticas de derechos humanos. En principio la Secretaría de Derechos Humanos hoy eh, no promueve los juicios, no acompaña los juicios eh, desestima eh, la continuidad ¿no? de esos juicios y del avance de las políticas de memoria, verdad y justicia simplemente hace cada tanto alguna referencia solamente nominal al 24 de marzo a lo que, se enti lo que entiende este sector que hoy conduce el país por derechos humanos lo que me parece que es grave fundamentalmente además de esto pero es que esto es Digo, el quiebre de las políticas de memoria, de verdad y justicia es eh, justamente el reflejo de quiénes son quienes conducen hoy el Estado. Más grave incluso me parece todavía las condiciones en las cuales se empiezan a laxar los controles sobre las fuerzas de seguridad. Eso me parece lo más este peligroso, lo más riesgoso, lo que atenta contra la vida de todos y de todas, y en particular de los jóvenes. digo Sabemos en nuestro país, que las eh, fuerzas de seguridad no son muy afectuosas en relación tengo, a los pibes. Tengo ente,
2: claro, tengo entendido que eh, hubo uh, cierto sector de la, de la policía que se negó a reprimir. Eh, yo tengo videos tengo, este, donde al respecto se habla de ese tema. Sí, no sé.
3: eh, y con, con respecto, por ejemplo, a, a la formación en derechos humanos, lo que, lo que es la parte ya eh, eh, pedagógica de los derechos humanos. ¿Hay un déficit formativo o, o, o hay suficiente contenido al respecto?
4: Hay una, En principio hay una negación por el, parte del Estado Nacional. Soy tutora en el postítulo justamente de Educación y Derechos Humanos, que, forma, que es un proceso de formación continua a nivel eh, nacional para los docentes, de todos los niveles. Eh, y es el primer postítulo, después aparecieron otros, que no va a tener continuidad. Desde que asume este, el gobierno de Mauricio Macri y asume este, en la cartera Esteban Bullrich, se decide que el primer postítulo que va a cerrar sus cortes es el postítulo que trabaja con la formación docente en términos de derechos humanos y educación. ¿Qué entiende este postítulo? En principio que la educación en sí misma es un derecho humano. Y por lo tanto el trabajo sobre los derechos humanos es una función de la educación. Bueno, este es el primer recorte que se hace.
3: ¿Y hay, transver ¿y hay transversalidad en cuanto, en cuanto, por ejemplo, a, la, a las asignaturas de, la, de formación en derechos humanos? ¿Hay una relación recíproca en, en, entre, entre contenidos?
4: Yo creo que ese es un camino que se estaba haciendo. ¿No? Es un camino sí, sí. que hay que transitar, es un camino que es todo un ejercicio, entender que por ser docente de ciencias duras eh, uno no está inhabilitado para trabajar la temática de derechos huma humanos, entender que los derechos humanos no solamente están vinculados este, a lo que tiene que ver con la dictadura militar, porque muchas veces se asocia exclusivamente a eso.
2: Claro, eh, y perdoname, entonces, perdoname bueno. acotar, eh, los derechos humanos también se aplican al buen ciudadano, al buen policía, al buen militar. A, a, es decir, los, los derechos humanos es para todo el mundo, la palabra te lo dice, es derechos humanos, y además universales. Es lo que la gente no entiende o le quieren meter en la cabeza.
3: Claro, aparte, eh, vos como docente lo sabés que... Hay un, hay un precedente histórico que justamente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos que son válidas para todos los hombres y mujeres, digamos, que estén, que estén dispersos por los distintos puntos del planeta, ¿verdad? Sí,
4: pero para eso hace falta no solamente que, que un Estado este, lo, lo asuma como propio, esa Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, puede estar el compromiso en términos de la legalidad, pero el Estado, por definición, es el último garante de esos derechos. Y si no ejercita, a través de sus instituciones y de sus políticas, la aplicación que garantice... Eh, que esos derechos humanos se promuevan y, se, y se efectivamente se puedan llegar a cumplir, entonces estamos en, en el marco de políticas de derechos humanos inexistentes. O sea
3: que hay, o sea que hay una declaración formal desde la jurisprudencia, pero falta un, una observancia o cumplimiento de la ley, ¿no?
4: Sí, y también entender que los derechos humanos no solamente se basan en la ley, es decir, los derechos humanos se terminan estableciendo a partir... De, una, de un concepto, eh, un acuerdo común respecto de la posibilidad de los accesos, del respeto a la vida, del respeto a, a la diversidad. Este, de la, la obligatoriedad de los Estados por garantizar el acceso a la educación, a la justicia, a la salud, a la vivienda, este, a, a, a un ambiente limpio y adecuado. Digo, todos esos son derechos humanos. ¿Y,
3: y hay, hay una suficiente concientización social al respecto o todavía hay un déficit en cuanto a eso?
4: parece que nuestro país ha hecho un, un esfuerzo importante este, a partir de la restauración de la democracia para, para darse cuenta que eh, todo aquello que me falta es justamente porque no se cumple un derecho. Sí.
2: Exactamente. Hay alguien que posteó algo acá, eh, que es decir, voy a ser un poco eh, bipolar hoy. Porque, por un lado, quiero dar el pésame a un buen policía, a quien no se le aplicó hoy los derechos. Ayer, eh, los derechos humanos, un chico de la policía local, eh, Zurita, quien fue asesinado.
3: Lamentable, realmente. Lamentable,
2: lamentable. Eh, hijo, además de un este, de un municipal, me parece, también de apellido Zurita o pariente. Son todos los Zuritas de acá de Quilmes, todos amigos. Así que es por eso que, les, que esto es este un poco... Eh, un poco bipolar, así que por favor dis discúlpenme. Acá hay alguien que postea algo muy lindo, va, muy lindo, eh, sabias palabras. Eh, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Tenemos que entender que cuando un oficial de la policía de la ciudad o de cualquier policía de cualquier provincia nos da una instrucción tratando de cumplir la ley, lo tenemos que obedecer. Si lo sacás, no te reprimen. ¿Qué significa eso?
4: Una adivinanza muy fácil de sacar si uno lee los periódicos del día de hoy o del día de ayer, son las palabras del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, justificando la represión a los docentes el domingo. ¿No? Me parece que es muy claro eh, cuál es el rol que cumple nuestro Ministro de Educación, que no es defender la educación, no es defender a los trabajadores y trabajadoras de la educación, no es defender a los pibes y a las pibas que acceden a la educación en, en nuestro país, sino que es justificar un accionar del Estado represor del cual él forma parte.
3: Eh, Julia, quizá eh, esas declaraciones que vos, que vos muy bien traes a traes colación y que, y que Vero, Vero ha leído muy bien, eh, ocurre, ocurre muchas veces que hay eh, represión a la protesta social cuando no hay una propuesta de solución, no, de, cuando no hay una política activa focalizada tendiente a solucionar el conflicto docente, ¿no?
4: Uno se podría poner muy del lado de afuera y por ahí hay peco de, eh, de los gajes de la profesión y decir, bueno, el Estado liberal, el Estado capitalista no es más que la defensa de los intereses de los sectores dominantes. ¿no? digo Una definición muy sencilla de, de del Estado capitalista y que para eso tiene las fuerzas de seguridad y evidentemente es para controlar y para garantizar los intereses de esos sectores. Eh, lo, lo interesante es pensar que en nuestro país los sectores dominantes que han participado en la administración del Estado han sido muchos.
3: Claro, pero es un facilismo muchas veces, quizás coincidirán o no conmigo, de que eh, el aparato represivo del Estado como que se pone en marcha cuando no hay una voluntad de solucionar lo, lo, los conflictos sociales, ¿no?
4: No puede haber voluntad de solucionar esos conflictos cuando atentan contra los intereses de esa dirigencia, ¿sí? Puede haber voluntad de... Eh, es decir incluso puede haber metodologías que no que no compartamos puede haber políticas públicas que no compartamos pero claramente en el contexto que nos toca vivir en, en, en el último año y medio es decir el estado funciona efectivamente para garantizar no los de, no las intenciones no los intereses no los derechos de las mayorías sino de una de una minoría que concentra fuertemente el poder
3: económico en la Argentina sí la, la Lamentablemente, esto esta, esto que vos reflejas en, en, tu, en tus correctas palabras, este, esto es así, ¿no? Eh, ¿Cómo se pone en marcha, digamos, el, el monopolio de la fuerza que, que en sí concentra el Estado cuando hay, hay una nula capacidad de, de, de resolver un problema, ¿no? Un problema sí, de fondo. yo
4: insisto que, por ahí, para no dramatizar, decir, eh, no son capaces, eh, no saben cómo... Eh, reprimen porque no pueden resolver. Yo creo que, que no es así, que, que son capaces, que saben para dónde quieren ir. Lo que pasa que es eh, <ríe> diametralmente opuesto a nuestros intereses. O falta
3: voluntad política. ¿no?
4: Yo creo que la voluntad política está y la voluntad política es responder a las demandas ¿sí? de los organismos internacionales de crédito, es responder a las demandas de sus propios sectores empresariales. Entonces, Digo, para eh, no hay un nivel de ingenuidad en las acciones de este, de este gobierno. Uh -huh. eh, yo creo que sí hay una incapacidad importante en términos intelectuales,
3: eso está evidenciado, si, eh, se no trata olvides, de personas pero... que
4: saben hacia dónde van, el tema es que también, lamentablemente...
3: Son funcionales a e intereses, ¿no? Son funcionales a e
4: intereses, por supuesto, pero lamentablemente tampoco son, voy a decir una barbaridad, digamos, como para que se entienda, no son una derecha inteligente.
3: No, no, o sea, no, no, no es una clase política ilustrada. ¿no? Para
2: nada. Y eso que se recibió desgraciada el... claro, de económicamente. Claro, claro. Eh, claro, sí, pero eh, paradojas de paradojas, ¿no? Porque eh, lo que voy a comentar también, todos ellos eh, se instruyeron en colegios privados, no hay ninguno que haya estudiado en, un, en colegios del Estado y paradójicamente eh, no son no pertenecen a la media intelectual por más dinero que tengan, eso eso quieren decir ustedes
3: claro, lo que pasa es que tu, tuvieron tuvieron dinero para costearse una, una, una formación onerosa pero no pero no no una cosa es tener el dinero para formarse no para pagarse si se quiere los mejores un colegios servicio, los mejores colegios pero no eh, eso no 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 habilita tener un coeficiente intelectual medio o alto o medio como dice Vero o alto Digamos, no es como que el dinero para pagar un colegio no define tu capacidad intelectual ¿no?
4: no yo creo que alcanza con lo que son digo no en muchos casos no para nada es eh, representativo del conjunto de la, de los sectores de la dirigencia en la actualidad no porque hay también este lamentables egresados de la universidad pública que optaron ideológicamente por posicionarse en otro lugar eh, yo creo que estamos frente a un fenómeno en el cual es evidente que es un, una institucionalidad que responde a los intereses de un sector, esto que, que vos planteabas hace un ratito, eh, y que además tiene la particularidad de no tener ningún tipo de empacho en demostrar su incapacidad. Que no tiene ningún tipo de empacho en demostrar que con palabras vacías, eh, como estas que vos leíste, que yo reproduje, que había dicho el Ministro de Educación, eh, puede modelar eh, el sentido común de la población. Es decir, los sacamos, los reprimimos porque no cumplían la ley. ¿Cuál ley, señor ministro de Educación? No, no tenían habilitado el, eh, el, la construcción de la carpa. Digo, pero eso restringe también un derecho, que es el derecho a la protesta. Pero no tenían la autorización. Digo, son como chicos chiquititos cuando te contestan siempre lo mismo.
2: Claro, eh, yo tengo entendido que tenían el permiso.
4: Igual me vuelvo a insistir, la discusión no es sobre el permiso no, sino entender que, eh, digo, se trata de un gobierno que no llamó paritaria nacional, que es una ley nacional, bueno, ¿no? Eh, hablando y sin de embargo eso, eso lo compensa con, con Ustedes una se, animan,
2: se animan a contestarme preguntas a mí tales como que la gente se la hace a diario y es también, o no sé si es lo que le quieren imponer a la gente que piensen de esta forma o realmente es tal cual, ustedes dos que son docentes. Eh, no sé cómo, cómo, entabla, eh, cómo eh, voy a ser bruta en preguntarles directamente, no quiero que se ofendan. No, por favor. No quiero, que se no quiero que se ofiendan, diría el paisano, por favor. Dicen, escuchen primero antes de contestar, por favor, piensen. Dicen que los docentes son vagos, que no quieren trabajar. Otra de las frases que es común escuchar, vayan a trabajar manga de vagos, solo habrán escuchado ustedes, que no quieren trabajar. Eh, y hay un par de más que, eh, que voy a ir este a medida que se me vengan a la cabecita este voy a ir este eh, preguntándoselas, ustedes qué contestan qué le contestan a la sociedad como docentes con respecto a este tema que no fueron que no comenzaron a trabajar y que bueno y que tra eh, trabajan en este por supuesto eh, en ámbitos este, estatales no, eh, ¿no? no tuvieron la desgracia de caer en la pública están, tuvieron la desgracia de caer en la pública, pero bueno, a ver, eh, ¿qué, qué, le pueden contestar a la sociedad, aparte de la sociedad, a no toda la, a la que piensa eso, a ver quién empieza, cuál de los dos,
3: eh, bueno eh, ¿Vos empezar... sos, vago,
2: vos sos vago o mirá, no sos vago,
3: mira yo yo soy como, 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 como Julia ¿no? y la mayor parte de los docentes que no, que nos están escuchando digamos, el docente eh, eh, básicamente eh, elige una, una carrera, elige una vocación por, por pasión y por entrega, uh -huh. pero también el docente tiene la dimensión de ser un trabajador y como tal tiene, tiene derechos. Y yo lo que le diría básicamente a todo ese conjunto de personas que, que piensan esto que vos muy bien enunciaste, Vero, es que muchos docentes este, eh, realizan el trabajo, la mayor parte del trabajo fuera del aula cuando tiene que corregir pruebas, cuando tiene que hacer planificaciones didácticas. Me parece que hay un trabajo que no, no tiene una visibilidad de parte de la mayor parte de la sociedad. Que el docente es full time prácticamente, no se es docente solamente las cuatro horas de clase, eh, se es docente más allá del horario lectivo, y me parece que esto de, deberían entenderlo. Y ser docente es, una, es un... Más que un trabajo, es una, es una profesión, es una vocación que uno elige también, pero al mismo tiempo eh, tiene que imagen, tener una paga.
2: Qué mala ¿no? imagen, qué mala fama que tiene el empleado público, el docente público, el docente del Estado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me podés responder con respecto a eso que, cuando te, cuando generalizamos?
4: y yo creo que justamente es eso, son generalizaciones que no, que no tienen fundamentación en general, que se construyen y se repiten este cual oro o cual este, teléfono no descompuesto, como un gran eco, este son vagos trabajando cuatro horas, digo, me parece que son generalizaciones, pero también creo eh, positivamente que ni siquiera es una gran mayoría de gente la que piensa eso que ese discurso se instala, es el que más se ve, es sobre el que se debate. El dominio,
2: el dominio de, las, de las masas. Exacto, este, que pero es, yo creo, que, creo
4: que en el conjunto de la población, porque todos hemos sido atravesados por la educación pública en la mayoría de los casos, pero todos hemos sido atravesados por la educación y todos hemos transitado por la vida de los docentes, los que hemos tenido de pequeños y de más grandes o, o de nuestros colegas. Eh, y me parece que eh, por suerte su no es no es la palabra suerte sino que me parece que nuestra sociedad es eh, es muy madura eh, es una sociedad que se puede equivocar como cualquier otra eh, que puede ser atravesada por mecanismos de engaño como cualquier otra pero me parece que sobre la experiencia personal es muy difícil este romper con el afecto sobre sobre los dos antes. y lo digo desde el afecto porque me parece que es la mejor manera, recordar cuánto mi maestra de primero, segundo, tercero se acordó de mi cumpleaños, y eso no, no, no se resuelve en las cuatro horas. Eso se resuelve a partir de entender que la profesión docente es una profesión integral que no solamente transmite contenido, sino que está pensando en ese individuo, en ese sujeto, en ese niño, en esa niña y en ese adolescente en particular, Tendrán 25 o 30 estudiantes, pero piensan en cada uno de ellos en particular. Así que yo me imagino a cualquier persona que trabaje cuatro u ocho horas que piense que su trabajo, su tarea, no es directamente solamente con un medio, con una compu, sino con 30 individuos, con 30 sujetos diferentes y diversos a los cuales hay que atender de manera particular. Y,
3: quizá, y quizás una maestra le ha dado mucho más afecto a un alumno que quizás que una propia madre, o un padre en su propia casa. Y justamente eso, esos mismos padres que se quejan del docente, capaz que no le dan el afecto que le tienen que dar a los chicos, ¿no? Qué paradoja, ¿no?
2: Qué paradoja de la vida. Yo sí. recuerdo eh, a, un, a mi gran profesor de, de aquella... Lo que pasa es que me voy a mandar al frente con la edad, pero, por ejemplo, tengo eh, vívidamente un grato recuerdo del profesor Gambardella, estenografía, eh, vos tal vez sos más chica que yo, andamos por ahí en la edad, no la digas, porque acá los únicos más viejos son ellos, es, es Nahuel, el más viejo acá. Eh, y después el profesor, el contador de Alegri, eh, yo me recibí acá en el comercial número 3, el que está acá cerquita, a un par de cuadras, y, eh, y volviendo y usando la misma palabra repetitiva, qué paradoja de la vida... Eh, con esos dos profesores me llevaba siempre contabilidad y estenografía, bueno en cuarto y quinto año contabilidad de primero a quinto año, pero son los profesores que más me exigían y los y los profesores que más amé entre con el, con lo que significa la palabra amor, el respeto que se le tenía al profesor era, era una cosa increíble. Y mmm, y bueno nos exigían yo trabajaba estudiaba y me exigían este y bueno este es como ustedes dicen este, se acordaban de cada uno de nosotros con nombre y apellido nuestros, a veces hacíamos un alto un paréntesis y nos contábamos cosas y este y bueno y se acordaban de todos la, de todos los alumnos que era difícil porque muchos chicos yo recuerdo que éramos que en aquel entonces también éramos éramos bastante entonces este no sé si había antes más antes habría más alumnos que ahora no sé no 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 estoy con el tema de las estadísticas pero um, no creo que ser docente sea una tarea fácil eh, tenés que proyectar la voz como nos dice la como nos enseña nuestra profesora de locución eh, tenés que gritar mucho terminás este difónico eh, muchos este no no es fácil yo me parece no yo no estaría en ese lugar no me gustaría.
3: poner límites muchas veces en el aula como ponen los padres en, 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 en... En el ámbito familiar también. Eh, y poner límites muchas veces... Eh, es los difícil vos, para los padres. Es, es, es duro poner límites a veces, ¿no?
4: Y yo creo que digo, la, la docencia tiene la, la gran capacidad de ser una de las profesiones que no le queda otra más que adaptarse al contexto y que es necesario y es fundamental. Y eso implica que no es lo mismo ser docente hace 50 años atrás que hacerlo hoy. No por ni mejor ni peor Sino que es distinto Porque la sociedad también, cambia ¿cómo Los de claro, los niños cambian este,
2: sí, No solamente eso Sino que la sociedad se va modificando eh, sufre una, eh, Al sufrir una transformación La sociedad también este es, como, Los otros días me decía alguien Me lo resumió en palabras muy crudas Muy básicas eh, Nuestro nivel humano Nuestro ser nuestro nivel de ser cayó eh, Decayó la educación Decayó nuestros valores Al decaer todo También es una decantación Y Vemos este, docentes también mal preparados hoy en día. Eso es una realidad.
3: Sí, la, eh, la falta de formación en el, en el, en el, en el profesorado también, ¿no? Eh,
2: eso sí eh. es una realidad. Es una realidad. Digo, me
4: parece que estamos remontando, recién estamos remontando algunas falencias eh, de un modelo este muy este, destructivo de la educación pública que, que transitó la década de los 90, ¿no? Entonces... Sí. Digo, resolver algo que destruyó es muy difícil. Entonces, la década de
2: los 90's.
4: Digo, Me parece que, que hay que ser consciente que, que, me parece que las cosas cambian, eh, los valores cambian, los sentidos o las prioridades que determinadas generaciones creen que son las únicas y que son los grandes valores cambian. Y hay que entender también que, que la educación no es buena o mala este, en función de esos valores que yo tengo sino que es buena y mala en, en tanto y en cuanto permite la accesibilidad permite el acceso al conocimiento permite la generación de conocimiento colectivo en ese espacio de intercambio entre docentes y estudiantes este, y permite posibilidades a futuro Digo, me parece que ese es el fundamento de la educación.
2: Otra cosa importante antes de, antes de, de cerrar el programa es este que eh, la escuela primaria, por ejemplo Ahora hasta la escuela secundaria es, 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 obliga es obligatoria Pues sobre la obligatoriedad bueno, se extendió Sí, 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 me parece perfecto eh, Hay chicos que De determinados sectores de la sociedad De los estratos este, más bajos este, Van a comer A los comedores, a las escuelas y, bueno, eso es otro tema que vamos a invitar después a algún consejero escolar. Están llegando pocas raciones de comida este también. La ¿no? Entonces,
3: superposición de la función pedagógica sí, sí, sí. con la función asistencial, ¿no? Exactamente, el, el exactamente. Es un exactamente. híbrido en la función docente, ¿no?
2: Exactamente. Y qué difícil que es eso, ¿eh? Porque abordar un tema así, por eso te digo, tener un chiquito que que le silba la pancita de hambre y ser docente en una escuela rural o en una escuela de acá eh, debe ser muy triste sinceramente es una, es una tarea muy noble este bueno, vamos a hacer un pequeño corte, cortecito y ya nos vamos este para ir despidiéndonos eh, dale, Nau, ya no te vayas hasta la 99.9 el
1: programa licenciado Luis Alberto Rusi Gerfó seriedad, honestidad cursos, asesoramientos y talleres Encontranos en la web en www.pedagogiaholistica.com.ar O comunicate al 15 40 24 94 95 Despacho de Pan Ro Avenida 12 de Octubre 2753 Entre Hacha y Juan Bejusto Teléfono 4200 8542 Despacho de Pan Rojo. Veterinaria y Pet Shop San Martín. Avenida San Martín, número 97, esquina Liniers. Teléfono 4251-7885. Horario de atención: lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas. Sábados 9.30 a 17 horas. Horario corrido: Veterinaria y Pet Shop San Martín. Atendido por el doctor Roberto Sánchez
2: Nuevamente por la 91.9 Ya estamos, 21 grados, no es nada Ya faltan un par de minutitos para terminar eh, Estamos acá con la licenciada Julia Merediz Socióloga, docente Integrante de Quilmes Memoria, eh, ...Verdad y Justicia. ¿Puede ser?
4: Colectivo Quilmes Memoria.
2: Bueno, me, bueno eh, lo, por favor, quiero que lo repitas y que me expliques qué significa. Eh, ¿Cómo se llama? Colectivo. Colectivo
4: Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué, bueno, es una ¿qué organización que, con, que encontró a, a múltiples este, organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, ex detenidos desaparecidos, uh -huh. eh, hace muy poco tiempo, pero con el objetivo de eh, formular, desarrollar, este, redactar una, una ley que solicitara la la creación de un sitio de memoria en el ex-Pozo eh, de Quilmes, en el ex-Centro Clandestino de Detención, denominado Pozo de Quilmes. ¿Y
2: dónde queda? ¿Ustedes tienen algún sede donde, donde este, la en gente principio, puede llamar?
4: En principio nos juntamos frecuentemente en distintos lugares pertenecientes a las organizaciones que formamos parte de ese colectivo, uh -huh. pero finalmente el año pasado, fin de año, esa ley se sancionó, se aprobó, se sancionó. Este, con el acuerdo de, de, todos los, de todos los partidos políticos y de las dos cámaras, con lo cual el, el ex centro clandestino que hoy es la Brigada de Investigaciones, es la DDI de Quilmes, eh, dejaría, deja, porque ya la ley este, ha cumplido su tiempo, Deja de estar en manos de las fuerzas de seguridad, el, del Ministerio de, de Seguridad y pasa a estar en manos de este colectivo, de la Comisión Provincial por la Memoria en particular que es la adjudicataria del inmueble y de esa manera en la medida que, que la policía consigue otro lugar y se termina de retirar, eh, quedará eso como sitio de la memoria, eso implica un espacio ¿Un espacio de,
2: donde ustedes van a poder eh, reunirse? Toda la comunidad. La idea pues, de un sitio de claro. memoria
4: es, en principio, el eh, que la comunidad sepa qué es lo que sucedió en ese espacio eh, y, por otro lado, poder generar instancias... en la instancias calle Allison Bell, Bell y, Garibaldi, y, Garibaldi, y Garibaldi. A una cuadra del hospital.
2: Exactamente, sí. Es increíble. A sí, una mi cuadra no. del hospital. Sí, bueno, el hospital
4: también es un sitio que debería ser eh, identificado como sitio de memoria porque ahí también sucedieron episodios... Eh, muy fuertes de, de la dictadura militar, ¿no? Como apropiación de bebés. Si mi, similar a lo
3: que pasó con la Escuela Mecánica de la Armada, que ahora es un, también es un sitio de memoria, ¿no?
4: Exactamente, conducido sí. por distintas organizaciones y de algunos organismos del Estado.
3: Sí.
4: Algunos integrantes tienen?
2: de acá del, co del colectivo, de acá de, Quil, de colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Eh, algunos integrantes son todos docentes hay algunos
4: hay de todo de hay todo. gente de la militancia sindical docente hay gente de organizaciones sociales y comunitarias hay medios sociales y comunitarios también uh -huh. este hay ex detenidos desaparecidos este, ¿Para, es cuando, un ¿para cuándo esto
2: se va a llevar a cabo concretamente? ¿Cuándo, se, cuándo Mirá, termina ya se dio
4: una pequeña parte que son los calabozos y el famoso garage de ingreso uh -huh. de los prisioneros uh -huh. eh, Y digo, los tiempos ya están cumplidos La uh -huh. provincia de Buenos Aires debería gestionar con inmediatez eh, otro espacio para las fuerzas de seguridad Porque los tiempos, los 90 días desde la sanción de la ley ya se cumplieron y el inmueble ya debería estar en propiedad es decir, de la Comisión hoy, Provincial por la Memoria.
2: ¿Hoy, 11 de abril, todavía funciona?
4: Todavía sí, se ha ido desplazando algunas actividades. Por ejemplo, la primera actividad, por suerte, que se que se eliminó es la de tener prisioneros, es decir, tener detenidos uh -huh. en ese espacio, ya de hecho no es posible o no era posible tener detenidos, uh -huh. pero bueno, las circunstancias hacía que existieran. Uh -huh. eh, y de a poco ir trasladando, es cierto que son 140 trabajadores de seguridad, eh, no es fácil... Pero no, bueno, no es fácil, claro los tiempos sí. están cumplidos
2: claro Entonces ustedes después van a tener Un espacio físico donde van a tener un teléfono Un lugar donde se van a poder reunir Y la comunidad eh, Porque va a ser un museo También tengo entendido
4: Y sí, la idea de sitio no es museo Sino que la idea de sitio es, implica es El reconocimiento de la historia sí Pero también el trabajo sobre los derechos humanos En el día de hoy no Eso implicará todo un trabajo también de antropología En términos de claro. no tocar el lugar digamos. Digo, uh -huh. eh, eh, hay, hay ex detenidos que han circulado y ven que hay determinadas condiciones que son semejantes a cuando ellos estuvieron detenidos y otras que no. Todo eso se trabaja con con arquitectura este forense digo claro. hay que hacer todo un proceso
2: mucho porque... trabajo mucho trabajo para muchos profesionales porque fíjate todo lo que ella nombró este antropología qué dijiste antropología, antropología, sí. antropología sí. ahí van a necesitar forense. antropólogos eh, médicos forenses arquitectos docentes que después den este las materias bueno ya y te generar la...
4: también un, un archivo sobre todos los uh -huh. eh, desaparecidos de quilmes o de la zona digo eso se está haciendo un trabajo interesante lo están haciendo algunos compañeros del colectivo Ir recabando información de todas aquellas personas que, o siendo de Quilmes o habiendo transitado por Quilmes, eh, fueron este, desaparecidos o fueron detenidos y luego liberados.
3: O sea que es un trabajo de reconstrucción histórica, Exacto. un trabajo de ingeniería, claro. de ingeniería Exacto, prácticamente.
4: Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí. Hay bastante
4: información, pero también uno sabe que en estas cosas, en el intercambio, aparece nueva información a pesar de que hayan pasado prácticamente 40 años. Eh, digo, hoy lamentablemente digo despedimos. A un ex detenido del Pozo, a, falleció ayer Alcides Chiesa, ah, sí, sí,
2: sí. Eh,
4: un, un cineasta muy reconocido, pero también este, uno de los detenidos de, del Pozo. Fíjate, eh,
2: cineasta, eh, cineasta, otro terrorista, el cineasta.
4: Y, digo, yo el, el, el recuerdo, lo conocí poco, pero el recuerdo que tengo es haber compartido con él en La Puerta del Pozo... Eh, como él contaba que esos famosos portones y ventanas que tiene este, el, el, la brigada eh, él se dio cuenta que había sido trasladado a ese lugar por un ruido de, 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 de los cerramientos porque él y su padre habían fabricado esos reserramientos el año anterior eh, diciendo, bueno, yo construí, prácticamente construí mi propia cárcel, ¿no? Así que digo, cua, ¿cuán mía. fuertes son las, las, las cosas que unen y las historias? Las ¿no?
2: historias, las historias mm. son muy fuertes, muy tristes, muy que te pegan fuerte, tenés que estar preparado psicológicamente para aguantarte todo eso. este Bueno, eh, 17 horas, este 21 grados, hoy es 11 de, de abril, eh, Julia, este, te vamos a estar llamando para, para fin de año, para cerrar tal vez el año, a mediados de año. Ya vamos a ver en qué momento, en cualquier momento te vamos a hacer una nueva invitación. Eh, quiero agradecerte de mi parte, algo muy muy este, especial, este, bueno por este, en honor a Rodolfo Merediz y Rosa Mun, Munro, Murno. perdón este, Y bueno... Ya que estamos, este, bueno, anda despidiéndote vos también y de paso bueno. también decir, este um, Domingo Alberto Martínez, presentes.
3: Bueno, muchísimas Ahora gracias. Y siempre. Muchísimas gracias a, a todos, a vos Vero, a vos Julia, sí. muchísimas gracias y ha sido un placer estar estar con ambas, con Vero y con Julia, así que un placer. Bueno, eh, bueno, no, nos estamos ya prácticamente despidiendo y ha sido un placer compartir este programa con ustedes y bueno. Muchísimas bueno, gracias.
2: Este, gracias, Julita, por haber venido. Este Fue un enorme placer y nosotros nos estamos reencontrando hasta el próximo martes. Bueno,
4: muchas gracias por no, la invitación.
1: No, hasta por pronto. favor, un bueno, placer haberte bueno. tenido.
2: Gracias, Julia. ¿eh? Bueno, Nahuel, hasta el próximo martes. ¿eh?
1: Vos estás en la RK? Enterate de lo que pasa en la ciudad.